0: Oke okay, rekan-rekan sekalian selamat malam yang ada di Indonesia Saat ini saya berdua Hanya berdua dengan bintang tamu kita Karena teman-teman yang lain sedang tidak ada Saya akan menyapa dulu nih Kepada uh, rekan saya, sahabat saya Apa kabar di Jakarta?
1: Halo kabar baik Bagaimana kabar Mas Indio
0: Asik asik Terima kasih, terima kasih. Uh, Kabarku baik juga Wow, oh, thank you ya untuk waktunya. Nah, Sama -sama siapa, ya. siapa Dina ini? Uh, dia sahabat saya sejak saya uh, beberapa tahun yang lalu, khususnya ketika di STT Jakarta atau sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan sekarang uh, rekan saya Dina ini mengajar ya Dina di STT Jakarta oh. dan uh, setelah menyelesaikan studi di STT Jakarta. Dina ini melanjutkan lagi ke Irlandia ke University of Limerick khusus untuk um, apa ini bidang apa istilahnya choir uh, musical apalah ya nanti nanti Dina perkenalkan. Tetapi yang menarik kenapa kita minta supaya Dina sharing di sini yaitu berkenaan dengan riset Dina uh, yang memfokuskan diri pada pribadi dan karya dari Hildegard dari Bingen. Wah, ini menarik sekali. Ya, yang lalu kita membahas Johannes Calvin, Luther, Julian Julian of Norwich dan sekarang ini Hildegard of Bingen. Ini ceritanya ini makin mundur ini dari reformasi ya kan yang lebih terkini terus kemudian eh, sekarang ini Hildegard Bingen. Dia adalah seorang tokoh gereja, seorang Uh, pemikir, seorang mistikus Yang hidupnya itu di akhir abad ke-11 ya Betul ya dina ya? Dan memulai uh, masuk ke-12 betul sekali Nah yang menarik <coughs> buat saya juga uh, Hildegard itu orangnya sangat jenius Luar biasa jenius ya. Dan pada tahun 2012 Hildegard dari Bingen ini Diangkat sebagai salah satu uh, di gereja katolik yang disebut sebagai Doctor of the Church di gereja katolik hanya ada 4 uh, Doctors of the Church yang perempuan selain uh, Hildegard sudah ada Teresa dari Lisieux Teresa dari Avila kemudian satu lagi kalau saya tiba-tiba lupa, lupa ya uh, ya nantilah saja Pokoknya sekarang kita mau fokuskan pada Hilldegard dari Bingen. Nah, pertanyaan pertama ini langsung saja kepada Dina ini. Uh, Dina, iya. oh satu-satu satu info yang saya lupa kalau teman-teman lihat cover dari uh, siaran kita ini, maka teman-teman akan melihat ada sebuah gereja di uh, backgroundnya Dina ini. Nah, itu adalah gereja Hilldegard. yakut servis santah Ini jadi pembicara kita narasumber kita itu sudah sampai di sana, Saudara-saudara. Ini bukan teori berarti. Jadi, berbahagialah rekan-rekan yang menyimak yang memikir siapa ya, yang bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan podcast atau siaran ini. Jadi, ini adalah ahli Baik, Dina, ready up gitu kan. Sekarang pertanyaan yang pertama adalah mengapa tertarik Dengan Hildegard dari Bingen Silakan Dina
1: Ya, uh, ini ceritanya cukup panjang Tapi intinya Waktu saya mau daftar studi di Irlandia Jadi saya itu programnya Ritual Chan, Chan and Song Jadi nyanyian-nyanyian yang Khusus untuk uh, liturgi Atau ritual Yang ritual uh, agama Nah, kali ini uh, Yang kami fokuskan adalah yang saya fokuskan adalah tentang Hildegard uh, pada masa abad 11-12 dia menjadi orang yang sangat berpengaruh uh, dan kita bisa menyebut dia composer walau memang uh, disebut composer karena dia yang ter apa ya uh, terlihat Data bahwa dia seorang komposer padahal kita nggak tahu juga mungkin ada juga mistikus atau tokoh-tokoh pada abad 11-12 perempuan yang juga um, menciptakan nyanyian-nyanyian tapi Hildegard ini yang terekam di dalam sejarah begitu. nah uh, sebenarnya saya awalnya suka membahas ini karena waktu itu saya mau masuk studi uh, di Irlandia lalu pembimbing saya di S1 Ibu Esther Pujo uh, Ibu Esther Pujo Widiasi yang menyebut uh, Nama itu, saya sempat mendengar nama itu, tapi tidak mendalami dia. Lalu e, Ibu Esther mengatakan bahwa lagu dia susah. Jadi saya penasaran hmm. apa yang membuat lagunya susah begitu. Lalu saya lihat karya-karyanya, saya baca apa yang e, tentang dia. Kemudian saya melihat apa perbedaan dia karyanya dengan yang lain. Ternyata memang ada yang unik dan nanti akan saya jelaskan apa sih yang membuat Lagu Hildegard itu unik Lalu teologi apa yang dikembangkan oleh Hildegard Itu yang membuat saya Akhirnya memutuskan uh, Saya ngomong ke supervisor saya Di Limerick Kalau saya mau membahas tentang ini Lalu dimungkinkan Dan saya juga karena memang ini fakultas seni juga Jadi ada performance Tapi ada tesis juga Jadi karena saya butuh juga Mendalami tentang Hildegard Saat saya menyanyikan Hildegard Lagu-lagu Hildegard Jadi sebelum saya Uh, um, menyanyikan itu Saya mesti tahu dulu sebenarnya Isi lagu Hildegard itu Dan uh, spiritualitas yang dibangun oleh Hildegard malunya itu seperti apa Sehingga saya bisa merepresentasikannya Dalam performance saya Itu uh, ceritanya dulu Lalu ya semakin berkembang Saya semakin penasaran melihat Hildegard Bahwa ini perempuan unik sekali Dan luar biasa gitu mm
0: hmm, mm -hmm. Iya mm -hmm. yang saya yang saya tahu bahwa Hildegard itu bukan hanya mistikus dia nggak hanya yeah. uh, tinggal di konvent begitu ya tetapi dia tuh luar biasa jeniusnya dia seorang uh, teolog pemikir dan juga dia seorang yang belajar uh, itu kedokteran gitu kan ilmu-ilmu kedokteran pada waktu yeah. itu um, mm -hmm. tulisannya luar biasa banyaknya juga dia uh, astronom uh, di zamannya mungkin ya kalau yeah, mungkin disebut seperti itu Jadi ini orang yang luar biasa, seorang perempuan yang memang berkarya di zaman di mana orang-orang perempuan itu masih sukar untuk berkarya. Nah, uh. itu yang 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 menarik. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua ini Dina. Setelah tadi memang Dina mendapatkan Mama uh, Hildegard dari pembimbing Dina pada waktu S1. Nah, lalu yang kedua ini bicara mengenai pemikiran Hildegard karena Uh, Tapi juga anda sebutkan bahwa ini nggak cuma perform, tetapi juga harus menghayati karya-karya um, Hildegard dari isinya, teologinya. Nah, apa yang unik yang uh, Dina temukan dalam riset Dina? Mungkin lebih fokus riset Dina ini tentang apa sih begitu? Oke. Dan apa yang unik pada Hildegard? Silakan.
1: Ya, jadi um, karena tentang Hildegard itu luas sekali, jadi saya membuat hal yang lebih spesifik. Itu tentang bagaimana Hildegard dalam nyanyiannya bisa memperlihatkan kepada kita tentang Trinitas. Lalu bagaimana kaitannya dengan pemilihan kata Hildegard dengan melodi yang dia pilih. Nah pada abad uh, 11-12, kan memang lagunya itu cukup complicated melodi ya. Tapi uh, ada yang membedakan dari Hildegard adalah karena dia pemilihan kata Hildegard. Dia itu seorang uh, yang punya bahasa puitis yang luar biasa. Dia menggunakan uh, poetik ya. Jadi, uh, jadi bahasa bahasanya itu nanti mungkin akan kita tampilkan teksnya yang memperlihatkan bahwa uh, dia imajinasinya itu luar biasa. Dan ketika dia ingin menyampaikan sesuatu tentang, uh, misalnya Trinitas, dia mau membicarakan tentang Allah uh, as Father, dia akan me membuat melodi yang uh, bisa merepresentasikan itu. Tapi ketika dia mau berbicara tentang uh, uh, Yesus Kristus, Dia akan membuat melodi yang berbeda lagi Jadi eh, yang saya tekankan ada tentang bagaimana dia dengan teologinya Terus khususnya tentang Trinitas Diaplikasikan di dalam nyanyiannya Dan eh, itu yang membuat khas Pada abad-abad yang 11-12 kan bahasanya memang Dia ya, tidak sampai seperti Hildegard ya Memang eh, untuk saat ini kalau kita lihat Bahasa Hildegard ini agak sulit Karena dia kan bahasa puitis Jadi, uh, kita harus benar-benar melihat kembali isinya. Ditambah, Hildegard kan menggunakan bahasa utamanya adalah Latin. Mm. Nah, ya, ada banyak terjemahan-terjemahan yang diberikan. Tapi saya memilih waktu itu terjemahan dari Barbara Newman yang memang dia juga mm -hmm. menulis buku tentang Hildegard dengan perspektif yeah. feminis. Yeah. Nah, yeah. Yeah. Hildegard... Uh, di sini saya menyinggung dalam tulisan saya juga dari perspektif feminis jadi bagaimana seorang perempuan seorang Hildegard menggunakan pengalamannya sebagai perempuan uh, dalam menciptakan suatu nyanyian dan ini yang nanti akan kita lihat relevansinya ini khususnya dalam tesis saya saya menyinggung tentang bagaimana relevansi pemikiran Hildegard dalam nyanyian ini bisa menolong para komposer khususnya perempuan untuk menciptakan lagu yang dekat dengan uh, realitas mereka, yang dekat dengan pengalaman sehari-hari mereka.
0: gitu. Oh, menarik. Menarik sekali. Uh, uh, disebutkan tadi bahwa Hildegard itu um, puitis dan dia diksinya pemilihan katanya itu sangat-sangat cermat. Nah, gitu. Lalu juga disebutkan bahwa um, Hildegard itu menulis dalam uh, Latin dan, dan Latinnya yang memang Kalau boleh dilihat di sini um, apa jarang sekali ya Dina ya waktu itu perempuan bisa menguasai Latin yang sedemikian uh, complicated dan, hmm. dan dan spesifik tadi. Bahkan Dina juga men mengatakan sampai untuk menerjemahkan Heidegger aja pilihannya kepada Barbara Newman karena ini enggak sembarangan begitu ya, kan.
1: Iya, betul dan betul.
0: Barbara Newman yang sekarang ini uh, mengajar uh, mungkin sudah pensiun beberapa tahun yang lalu dua tahun yang lalu atau tahun yang lalu kalau tidak salah, Dina, dari Northwestern University North um, memang mm -hmm. adalah seorang otoritas uh, pemikiran dan karya-karya Hildegard uh, dari Bingen. Yeah. nah menarik, nah sekarang pertanyaan selanjutnya Din, ketika Dina melihat Trinitas ini sebelum nanti masuk kepada pengalaman perempuan mm -hmm. apakah ada keunikan yang Dina temukan yang menjadi surprise buat Dina ketika mm. yang berbeda dengan pemikir-pemikir yang lain. Dan ini juga sangat menarik nanti untuk mengumpang Trinita, thinking-nya Hildegard, mau membandingkan dengan siapa. Mungkin Dina bisa memberikan pencerahan di sini. Ya,
1: yeah. <laughs> yeah. uh, kalau bicara tentang Trinitas dari pemikiran Hildegard itu sendiri, sebenarnya dia hampir sama ya uh, dengan pemikiran-pemikiran yang lain. contohnya tentang uh, Allah itu tidak uh, dalam tiga pribadi tapi tidak tidak terpisahkan jadi uh, teologi yang dikembangkan hilggar sebenarnya itu tapi dia membahasakannya itu dengan uh, berbagai macam bahkan dia menggunakan metafora yang berbeda-beda ada banyak metafora hmm. yang dia uh, dia berikan tentang prinsip itu bahwa tiga pribadi uh, menyatu tidak terpisahkan um, yang pertama Ada satu gambar yang menarik sekali, mungkin nanti boleh tayangkan ya, Mas Nindyo. Siap. Nah, uh, ini adalah gambar satu gambar tentang trinitas yang uh, hmm. yang dijelas, yang menolong kita sebenarnya memahami pemikiran dia. Jadi yang tak terpisahkan itu, um, kalau kita lihat dari gambar ini, ini judul gambarnya adalah Sapphire Blue Person. Dia dari salah satu sumbernya itu adalah dari manuskrip Sivias um, Codex jadi gambar ini sebenarnya um, kalau saya tidak salah dia ini adalah warnanya biru ya biru dan biru itu sebenarnya menggambarkan tentang kemurnian lalu tentang um, seperti permata begitu. jadi kalau kita lihat di gambar ini ada lingkaran putih Kalau di situ, di sini sebenarnya di buku saya ini ada dia lingkaran putih, lalu ada lingkaran merah, dan ada yang warna biru e, sosok. Kalau di sini tidak dibilang sebenarnya dia laki-laki atau perempuan, karena kalau kita lihat itu posisi rambutnya e, rambutnya panjang dan e, begini tidak ada e, tanda apa namanya e, lubang.
0: Lubang, iya, anang ya. lubang dia.
1: Iya tidak, tapi dia begini itu menyimbolkan doa dan juga berkat sebenarnya. Nah kalau kita lihat di sini antara satu warna putih dan lingkaran yang warna merah kuning itu bersama yang uh, sosok warna biru itu saling berhubungan. Nah yang putih itu bersinar sekali itu di diimagine diimajinasikan oleh Hirdegar sebagai Allah Bapa. Jadi Allah Bapa hmm. lalu yang uh, saya langsung masuk ke yang sosok kedua yaitu Yesus Kristus yang digambarkan di sini berwarna biru karena permata diimajinasikan juga ada warna biru dan dia memancar terang. Nah ini menggambarkan bahwa uh, ada ada tiga tiga pribadi di sini yang saling berhubungan. Nah kalau lingkaran yang warna merah dan kuning itu adalah diimajinasikan oleh Hitler sebagai Uh, roh Kudus karena kalau Roh Kudus kan identiknya selalu uh, dengan merah, api. Nah, Hildegard meng mengadopsi itu gitu. Jadi di dalam kalau kita lihat uh, Hildegard mengatakan mengimajinasikan bahwa yang berwarna lingkaran berwarna kuning dan merah itu menghubungkan uh, si sosok Yesus ini dengan Allah Bapa. Dan hmm. kalau kita perhatikan gambarnya itu tidak tidak lepas, tidak semua tuh saling menyatu. Hmm. tapi memang kan berbeda ya ada warna yeah. berbeda bentuk berbeda tapi yeah. dia menyatu ada, dan yang menyatu kan ada yang warna merah itu antara Yesus dengan um, Allah uh, nah ini sebenarnya yang mau diperlihatkan oleh Hildegard yang memudahkan uh, kita memahami bahwa ada ada tiga pribadi itu tapi dia nggak pernah terpisahkan satu tak bisa tanpa yang lain gitu
0: Dina, saya boleh bertanya ini ada satu uh, gambar yang ini menarik ini, ujungnya ini kan terbuka ini apakah ya. ini salah salah tulis atau salah salah gambar atau bagaimana ini nah, ini kan kayak
1: oh ya kayak. itu memang 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 seperti itu dia memang seperti mm -hmm. itu makanya yang saya lihat saya juga memperhatikan itu yang saya lihat di gambar itu uh, sehingga perannya Roh Kudus kan Hildegard itu cukup kuat ya menekankan ya. tentang peran Roh Kudus jadi ya. dia memperlihatkan di gambar ini bahwa um, Roh Kudus itu ada sebagai apa ya juga penghubung yang tadi saya sampaikan okay. antara Yesus dan juga mm -hmm. Allah Bapa begitu. Selamat Memang di, uh, ada yang kelihatan seperti terpisah, gitu, tapi ya itu ya lingkaran kuning merah itu itu memperlihatkan ada kenyatuan begitu.
0: Hmm, iya hmm, menarik menarik sekali. Jadi pada dasarnya pada intinya sebenarnya teologi Heidegger itu tradisional sama dengan uh, keyakinan gereja dan saya yeah, melihat so. ini ada resonansi teologi trinitariannya Agustinus sebenarnya yeah, tetapi so. yang luar biasa Hildegard itu dalam satu teks dan waktu itu akan sangat bisa mengadaptasi metafora untuk Allah gitu. Iya. Yeah. Nah ini ini yang sangat menarik lalu juga uh, mungkin Dina uh, bisa terangkan dikit walaupun tidak tidak di sini. Um, mm -hmm. Hildegard itu kan suka dengan warna hijau itu kan yeah, ya, yang iya, sangat pen penting itu kan viriditas hijau, viriditas. hijau. Yes. apa itu uh, hijau apakah uh, Hildegard itu seorang yang suka penghijauan atau dulu. <laughs> <benar -benar penghijauan, laughs> gitu? ya uh,
1: yeah, itu menarik sekali ya tentang viriditas jadi memang Hildegard itu mengaitkan viriditas itu dengan roh kudus sebenarnya jadi uh, banyak nyanyian ada beberapa nyanyian Hildegard yang juga waktu itu saya nyanyikan dan saya teliti tentang bagaimana dia menggunakan banyak sekali e, metafora tentang alam e, itu untuk menggambarkan Roh Kudus itu. Jadi misalnya dia me mengatakan bahwa Roh Kudus itu sumber dari kehidupan seperti air mancur, ia ya seperti apa ya di sini disebut lagi ya. dia segar dia dia memberikan kesegaran dia memberikan ketenangan lalu dia seperti air dia seperti juga bahkan ada beberapa kali disebut batu dan itu nanti mungkin teman-teman uh, bisa lihat di dalam teks-teks Hildegar, khususnya tentang Holy Spirit dia mau ngomongin itu tentang Holy Spirit dia menggunakan bahasa-bahasa yang memang dekat dengan dia. Nah, yang tadi Mas Nindol katakan bahwa Hildegar itu juga seorang um, ahli ya di bidang kesehatan dan juga uh, Herbal mm -hmm. nah, Jadi itu dekat sekali memang dengan pengalaman dia Maka baginya Roh kudus adalah sumber dari kehidupan Dan dia me mengaitkannya Dengan pengalaman dia sebagai seorang Herbalis Yang mana ada yang unik Yang waktu itu saya dapatkan um, Hildegard menggunakan kata Ruth Akar Untuk uh, menggambarkan Tentang roh kudus Karena baginya itu dia adalah sumber Nah akar menjadi salah satu kunci dalam uh, dalam pengobatan yang dilakukan oleh Hildegard. Jadi uh, pengobatan yang dia misalnya kayak obat-obatan yang dia ramu itu itu banyak yang terbuat dari akar. Dan dia menghubungkan itu dari dengan bahasa yang digunakan tentang roh. Jadi ini menarik sekali. Jadi uh, ya ini yang kaitannya pengalaman dia sebagai perempuan yang juga uh, sebagai herbalis menolong kita sebagai untuk memperlihatkan ya Ada realitas yang dekat yang bisa men menolong kita untuk mengerti tentang Roh Kudus gitu.
0: Kalau begitu kita bisa melihat uh, betapa jenius dan luar biasanya ini yang dekat. Yang pertama dia menguasai Latin, dia paham teologi-teologi uh, gereja, lalu juga dia seorang pelihat ini ya, dunia. Ya, dia betul. seorang yang yang sejak usia mudanya 8 tahun kalau nggak salah dia sudah sudah Uh, atau tiga tahun, nggak tahu Li saya lupa
1: Dia dari lima, lima tahun dia sudah bisa Tapi tidak lima disampaikan tahun. Ya,
0: dia, ya, tidak, tidak, Iya, tidak Dia sudah bisa, bisa melihat itu ya Penglihatan-penglihatan itu sudah ya. disampaikan itu. Nah ini luar biasa Tetapi juga dia uh, Seorang yang Fenomenologis gitu kan Dari apa yang dia lihat, fenomena yang Di sekitarnya, lalu Dia refleksi di sebuah teologi Nah ini yang Yang menarik sekali nih, sampai seperti tadi yang, yang Dina katakan bahkan dia sebagai seorang ahli kesehatan, ahli herbal, begitu. Lalu bisa merenungkan itu dalam-dalam dan melihat hmm. roh kudus sebagai akar. Ya. Dina punya komentar mengenai hal ini. Sebenarnya Hildegard ini uh, teologinya itu didapat dari mana sih? Begitu.
1: Ya, kalau kita mau bicara tentang teologi Hildegard, maka ada... Uh, yang tidak pernah terlepas dari Hilgert ada tentang penglihatannya jadi Hilgert itu uh, kan waktu itu memang pada masa itu perempuan tidak punya pendidikan yang formal seperti laki-laki sehingga dia hanya mengandalkan uh, dalam hidupnya adalah yaitu ya Kif ya, dia bisa melihat dia menyakini bahwa Um, bahwa Tuhan berbicara pada dia melalui penglihatan itu Dan dia mendapatkan banyak penglihatan Salah satunya tentang Trinitas Yang gambar ini Ini kan salah satu penglihatan dia Dan yang membuat unik itu adalah Hildegard um, Dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu formal Dia mampu merefleksikan dan menjadikan uh, Dalam tulisan-tulisannya Hasil dari refleksi dan juga apa yang dia lihat itu kemudian dia tulis dan itu menjadi teologi dia menurut saya ya selain dia juga terus mengaitkan itu pada konteks dia sehari-hari yaitu seorang bidarawati lalu dia seorang perempuan di konteks laki-laki yang uh, pada saat itu ya kita bisa lihatlah um, tidak memberikan posisi kepada perempuan lalu dia seorang ahli kesehatan nah itu yang akhirnya menurut saya membuat teologinya itu uh, ya kita sekilas kalau tentang trinitas adalah dia menggunakan bahasa-bahasa yang sangat uh, luar biasa yang yang bervariasi bahkan. Nah satu lagi yang saya yang saya teliti adalah Hildegard itu kalau mau bicara tentang trinitas dia tidak hanya menggunakan bahasa yang maksudnya Allah Bapa uh, mm -hmm. Anak dan Roh Kudus dia menggunakan ini menurut Barbara Newman juga ya dia menggunakan mm -hmm. perspektif feminis Yang mana mm -hmm. dia menggunakan metafora feminim. Mm
0: -hmm. Salah
1: satunya, mm -hmm. di lagu yang saya teliti, uh, Or, 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 Virtus Sapiensia, nanti ada... Uh, mungkin Mas uh, minta bisa minta tolong ditayangkan. Yep. Mm -hmm. Nah, lagu ini, sebenarnya ini lagu kan dia tidak ada menyebutkan... I Emang ada bahasa Latin baru ya, lalu ada terjemahan bahasa Inggris. Dia tidak menyebutkan... Uh, istilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi dia menyebutkan dengan metafora yang lain, dia memperkaya kita bahwa e, bagi dia Trinitas itu dari dari perspektif dan pengalaman feminis, dia sebagai Ovirtus Sapientia, e, sebagai wisdom, energy of wisdom. Jadi kalau dalam bahasa Latin Virtus Ovirtus Sapientia itu adalah e, gendernya perempuan, feminin ya. nah dia menggunakan bahasa ini memperlihatkan bahwa Allah e, yang Trinitas itu tidak hanya dilihat dari formula Allah Bapa Putra dan Roh Kudus tapi kita bisa melihat dari perspektif e, metafora feminin yaitu of virtus femine hmm. itu jadi ini hmm. yang ini yang menarik ya karena yang yang saya lihat juga kalau kita mungkin nanti teman-teman bisa baca buku ini bagus Buku uh, Anne Hunt Ini waktu itu saya dikasih oleh Kak Hans Bukunya diperlihatkan Hildegard of Beingen Trinity Inside from the Mystics Jadi buku ini sebenarnya Ngomongin tentang um, Teologi Trinitas yang di, di Dipahami Ditawarkan Diberikan oleh Hildegard Tapi di dalam buku ini juga uh, Memperlihatkan ke kita bahwa Hildegard itu memberikan perspektif yang lain Tentang Trinitas Bahwa hmm. kita perlu membahasakan trinitas itu tidak hanya dengan satu bahasa saja tapi dengan bahasa yang lain. Nah, karena dia adalah seorang perempuan dan dia mau mendekatkan kita pada konteks perempuan dan dia menggunakan bahasa of virtus sapiensia ini sebagai
0: hmm.
1: uh, bahasa untuk trinitas. Nah, kalau teman-teman lihat isinya itu dia tidak tidak membahasakan yang tadi saya bilang ya uh, ala bapak putra yang kurus, tapi dia memperlihatkan kepada kita ada tiga Ada tiga sayap, itu sayap, jadi ada gambarnya, tapi saya lupa apa nama gambarnya itu. Jadi ada tiga sayap, sayap yang uh, dia seperti ini kalau nggak salah gambarnya. Jadi yang atas itu adalah um, Allah Bapak, lalu yang on sweep. About the earth itu itu diimajinasikan -imajina, di sebagai Yesus yang turun Allah yang hmm. melalui Yesus turun ke dalam uh, ke dunia lalu ada Roh Kudus yaitu yang the third you fly throughout itu itu adalah Roh Kudus. Nah dia
0: hmm.
1: bayangkan imajinasinya tuh luar biasa begitu untuk oh. menggambarkan ini. Betul. Oh. Betul. Oh. Oh. Nah lalu nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana dia men pemilihan melodinya yang merepresentasikan uh, bahasa atau dan diksi yang dia pilih untuk suatu nyanyian. Dan itu beda. Beda dan kita nanti bisa melihat. Jadi yang saya lihat begitu ya Mas ini. Salah oh. satu contohnya itu lagu ini.
0: Menarik, menarik. Jadi boleh saya bertanya juga ini. Tadi Dina kan bilang bahwa uh, Barbara Newman misalnya mengadopsi uh, pemikiran uh, Hildegard dalam kacamata kaum feminis begitu kan? ya. nah uh, sementara itu penelitian feminis itu kan biasanya dimulai dari uh, peristiwa atau pengalaman sehari-hari perempuan yang dipinggirkan di tengah-tengah konteks patriarki begitu ya. nah um, uh, lalu kemudian dari situ terjadi perjuangan uh, kaum perempuan ya. Nah Um, apakah Gina melihat pada zamannya Hildegard? Hildegard juga melakukan yang sama, karena kan dia sebagai seorang biarawan, eh, biarawati, dan dia seorang Benediktin kalau nggak salah. Itu kan ya, dia benar, harus menundukkan benar. kepada superiornya, gitu kan kepada ya. imam dan dan selama hidupnya dia tidak pernah tanda kutip protes atau mengajukan persamaan hak begitu sebagai seorang perempuan. Menurut Gina bagaimana ini di sini?
1: Ya ini menarik ya mas Nindyo kalau soal yes. bicara tentang uh, masanya Hildegard bahwa sebenarnya Hildegard ini termasuk perempuan yang berani menurut saya. Jadi memang dia lama sekali uh, dia memang menggunakan penglihatannya giftnya itu uh, untuk menyampaikan, untuk menyuarakan. Memang kesannya bukan bukan men, me, apa ya protes enggak, tapi yeah. dia mau menyampaikan bahwa ini pengalaman saya sebagai perempuan, lalu saya dapat ini dan ini memang dari Tuhan. gitu dan memang ini tidak diterima langsung oleh uh, pada masa itu para pemimpin laki-laki tapi pada ya. akhirnya kalau saya tidak uh, saya tidak salah waktu itu dia sempat ditolak untuk menerima jadi dia memberikan tulisannya berdasarkan hasil dari pengalaman dia sebagai seorang mistikus lalu dia menuliskan itu awalnya ditolak kemudian tiba-tiba dia uh, sakit tapi sakitnya memang tidak tertolong apa ya tidak bisa sakitnya cukup parah Lalu uh, salah satu pemimpin yang yang awalnya tidak setuju dengan dia akhirnya um, apa namanya ya Su kayak, seperti sudah mengizinkan karena waktu itu Hildegard sempat Hildegard ini kan seorang uh, kepala biarawati Biara. ya.
0: Mm -hmm.
1: Kepala biarawati karena memang itu pada usia kalau tidak salah 38 tahun dia jadi kepala yeah. biarawati. Lalu dia dia bersuara sebenarnya dengan cara Uh, karya-karyanya itu dengan refleksi dia melalui penglihatannya. Nah, cara Hildegard bersuara itu adalah salah satunya dengan tulisannya yaitu Ordo Virtutum. Itu hmm. memang cukup familiar uh, karena di dalam itu ada memperlihatkan bahwa si laki-laki semua bicara, yang bicara adalah perempuan. Hmm. Nah, uh, dalam dalam ini banyak dibu dibuat jadi seperti drama gitu. Ini drama uh, drama tentang moral drama. Jadi yang menggambarkan kejatuhan kejatuhan manusia, lalu yang mengambil uh, yang cukup berperan aktif kalau saya tidak salah uh, ingat itu adalah perempuan yang berbicara. Nah, itu memperlihatkan sebenarnya selama itu uh, dia memperlihatkan sebenarnya selama ini konteks dia itu banyak perempuan yang tidak punya space untuk untuk bicara begitu.
0: Wah, ya ya ya, menarik menarik. Jadi memang. Uh, dekat melakukan perjuangannya justru dari apa yang dia bisa, yaitu menulis yeah. dan dari tulisan-tulisannya itu justru dia menyuarakan uh, yeah. pengalaman dia sebagai seorang perempuan yang pada yeah. waktu itu konteksnya sangat-sangat yeah. patriarki.
1: Iya yeah, betul.
0: Menarik, menarik, menarik. Uh, lalu Dina tadi juga mengatakan uh, pemilihan nadanya itu uh, Hildegard juga sangat cermat. Nah, mungkin bisa diperangkan ini. Yeah. Bagaimana Dina? Oke. Okay.
1: Ya, jadi uh, bagi Hildegard ketika memang dalam kita bermusik ya bermusik itu selalu harus berkaitan yang namanya nada lalu yang namanya uh, apa namanya teks itu harus, teks harus harus sesuai dengan melodi melodi begitu juga sebaliknya gitu melodi mestinya bisa merepresentasikan teks. Nah Hildegard memegang itu. Kalau kita lihat teks lagu ini Hildegard itu banyak dia menggunakan kata o di awal. Oh. Dia menggunakan kata oh itu membuka e, sebagai melodi yang mau menekankan teks sesudahnya. Kata oh ada O virtus itu kan tentang o, uh, wisdoms energy. Jadi dia dengan melodi dia mau menekankan um, kata itu. Nah, O virtus ini kan pembuka. Dia menggunakan melodi yang cukup komplikatif tapi sebenarnya megah. Nah, pada masa Hildegard itu memang lagu-lagu yang banyak sekali kalau kita bilang itu bahasanya melisma, melismatic uh, style. Jadi banyak sekali bunga-bunganya kalau bahasa sederhananya. Itu yeah, memang yeah. pada abad-abad dulu memang uh, 11-12 ada. Nah, Hildegard menggunakan itu. Misalnya ya, saya saya nyanyikan pada bagian depannya nih. Oh, virtus sapiens. Itu panjang sekali, tapi dia mau menekankan inti lagu ini adalah tentang trinitas. Trinitas itu yang adalah wisdom itu. Lalu um, kalau kita mau langsung kita kita skip yang teks kedua ketiga line dua dan tiga kalau kita lihat ke line ke three wings you have oh. dia itu mau, dia merepresentasikan lagu uh, sesuai dengan melodinya uh, sorry sesuai dengan teksnya ketika dia mau mengatakan bahwa uh, sosok pertama yaitu Allah Bapa yang yang dia direfleksikan ada di uh, tempat tinggi atau kalau bahasa okay. barbaran human adalah Heaven, surga. Nah dia menggunakan melodinya yang tinggi, melodi hmm. yang
0: kuat gitu.
1: Bahkan itu highest voice itu dia waktu itu buatnya di G, di high, high highest voice dari uh, lagu ini. Jadi seperti ini ya contohnya uh, dari kata kuar, kuarum. Saya mau nyanyikan dari kuarum itu yang bagian dari um, roh kudus. Uh, apa namanya, Allah Bapa yang ada di tempat tinggi, kuarum. Altum itu kan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya uh, tempat tinggi head uh, mm -hmm. atau uh, Heaven kalau kalau Newman uh, terjemahkan begitu sehingga kata Altum itu bayangkan kalau kita lihat tadi nadanya ras, uh, Dengan nadanya itu kan tinggi yeah.
0: Iya yeah. Iya
1: gitu nah ketika dia mau menjelaskan tentang sosok yang kedua yang adalah Yesus Kristus yang dia refleksikan um, hadir datang ke dunia earth dia menggunakan nada yang langsung da, uh, apa lower voice gitu okay. jadi misalnya uh, e, bayangkan tadi nada kita tinggi terus dia mm. berubah dengan eh terani Dia mau me melalui melodi ini dia mau memperlihatkan bahwa sosok kedua ini yang adalah Yesus Kristus ini ada di dekat turun ke bumi. Jadi dia meng mengimajinasikannya dengan melodi yang uh, dengan nada-nada yang rendah begitu. Mm -hmm. Nah, sedangkan yang terakhir tentang Roh Kudus dia dia membayangkan uh, bahwa Roh Kudus itu ada di mana-mana. Dan kalau tadi kita lihat gambar tadi Roh Kudus itu juga. kebuat Hildegard adalah seperti nafas, tapi dia juga seperti peng, dia juga pengantara yang menghubungkan antara Yesus dan juga Allah Bapa. Nah, sehingga dia menggunakan uh, nadanya itu di tengah. Jadi contohnya lagunya eh, seperti ini ya. dan h tersia bundiku itu nadanya di tengah. Jadi kalian mm -hmm. ini beda ya Mas Nino. Uh, dia mau uh, teologinya, pemahaman dia tentang Trinitas melalui nyanyian yang uh, nada nada yang dia pilih. Dan itu itu ini menarik sekali begitu.
0: Oh Iya iya. Jadi pemilihan kata kata hanya cukup biasa nah. Tapi ada banget banget gitu ya, dia pikirkan secara serius ini.
1: Iya, nah. betul.
0: ah, ya, ini menarik menarik sekali. Nah, uh, apakah ada komentar uh, tentang teologi atau tentang uh, apa lagu ini, Dina, yang lebih lagi sebelum kita nanti masuk ke bagian yang ketiga?
1: Oke, okay. uh, buat saya lagu ini kenapa saya pilih waktu itu karena menurut saya ini juga memberikan saya perspektif yang baru ya tentang ketika saya nantinya mau membuat lagu saya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang ternyata bisa juga uh, tidak harus menggunakan formula yang biasa tapi bisa menggunakan bahasa yang lain gitu yang khususnya kalau di sini yang menurut saya yang saya lihat adalah dari uh, bahasa yang feminin begitu walaupun uh, tidak terlihat sekali tapi kan kalau ditinjau 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 contohnya oh, wisdoms energy itu kan itu bahaya tadi saya bilang ya bahasanya itu uh, dari bahasa kata katanya sendiri aja adalah feminin kalau dari bahasa latinnya tapi juga yang saya lihat adalah bahasanya Hildegard ini adalah bahasa yang inklusif okay. dan yang yang mampu menolong kita untuk lebih dekat adalah dengan menggunakan metafora-metafora yang ya kita bisa membayangkan misalnya kita tahu kalau sayap itu seperti apa lalu imajinasinya luar biasa namun menolong kita untuk mengerti sebenarnya tentang uh, ternitas melalui lagu ini walaupun tidak sepenuhnya ya gitu um, yang memberi memang konteks
0: menjadi sedikit boleh iya. memberi konteks sedikit uh, iya. yang dimaksud dengan bahasa inklusif mungkin uh, buat kita yang di Indonesia mungkin tidak tidak terlalu jelas ini ya tetapi hmm. yang yang disebut sebagai bahasa inklusif itu biasanya lebih kepada pronomina yaitu penyebutan iya. Uh, dia, he, she, itu kan besar sekali di Inggris, atau di Latin, atau di uh, Jerman, begitu. Exactly, yeah. Nah, uh, dalam konteksnya Hildegard itu. Tapi memang kita kita tidak punya itu. Nah, tetapi ini menarik kalau begitu. Hildegard memiliki isi inklusif yang gender uh, neutral uh, untuk menyebut Allah, gitu ya. Ya. Betul Dina ya, ya, betul, yang saya. Ya, ya, ya. Silakan silakan
1: ya. Dan ini dan ini menarik sekali Mas Nino. Ini ya. buat saya ini menginspirasi saya ketika saya eh uh, bisa melihat ada dimensi lain dari kita memahami Allah itu sendiri gitu. Dan uh, Hildegard dengan pengalaman dia dan ini kan dia melihat ini kan ada ada gambarnya juga. Ini kan berdasarkan juga penglihatan dia. Yeah. Dan ini dari pengalaman perempuan. Nah itu yang uh, saya membuat, oke okay, saya harus menyanyikan lagu ini dan saya harus merefleksikan lagu ini dengan baik. Dan ini juga jadi inspirasi buat saya gitu ketika membuat nyanyian begitu.
0: Aha, aha menarik sekali. Rekan-rekan ini sudah bisa mendapatkan uh, mutiara di sini ya, mutiara spiritual ketika mencipta lagu, ketika menulis syair atau juga mempersiapkan ibadah, mempersiapkan khotbah mungkin. Sehingga bisa-bisa bisa, hal ini dipikirkan ulang Nah Dina kalau begitu kita masuk kepada bagian yang ketiga yaitu Kira-kira apa ini relevansinya, apa pentingnya untuk belajar Hildegar pada masa sekarang ini Lalu kalau juga teman-teman mau menyelidiki lebih lanjut tentang Hildegar mm -hmm. topik apa ini yang kira-kira bisa dikembangkan untuk kemudian bisa nanti memicu dan memacu penelitian-penelitian seperti yang Dina lakukan
1: Ya, uh, kalau relevansi memang dalam penelitian saya Yang saya lihat memang karena saya waktu itu fokusnya adalah ke pengalaman tentang perempuan Lalu saya memperhatikan tidak banyak komposer perempuan di Indonesia Yang menghasilkan karya-karya memang dari pengalamannya Nah waktu itu dalam penelitian saya adalah Bahasa-bahasa uh, yang digunakan untuk nyanyian-nyanyian dalam ibadah misalnya itu Di S1 saya juga meneliti itu bahwa bahasanya ya ada beberapa nyanyian yang sangat maskulin. Lalu menggunakan bahasa yang menurut saya kita perlu perlu lihat kembali, kita perlu menganalisa kembali, mengkritik bahkan bahasa itu. Hildegard di sini seperti yang dia yang En Hood sampaikan bahwa Dia itu tidak mau membuat posisi itu seperti jadi ini nih, misalnya karena ini dilihat posisi apa namanya tak terlalu maskulin. Lalu uh -huh. dia nggak mau membuat jadi seperti ini. Hildegard itu dia mau membuat seperti ini uh. dengan bahasa-bahasa yang makanya dia lebih banyak menggunakan tentang bahasa-bahasa uh, alam karena memang teologi yang ditanam yang dipahami oleh Hildegard adalah tentang penciptaan, tentang penebusan dan tentang uh, keselamatan. nah pencipta memang tidak pernah lepas dari karya-karya dia karena karena itu dia sangat dekat sekali dengan yang namanya alam uh, uh, apa namanya hal-hal yang bersifat natural begitu nah uh, implikasinya memang karena saya melihat pengalaman perempuan yang tidak tidak sering disampaikan dalam nyanyian maka saya lihat Hildegard ini sebagai salah satu uh, sosok yang bisa menolong kita untuk bahkan memotivasi kalau untuk saya Untuk menciptakan karya-karya yang memang uh, berdasarkan dari pengalaman dia, pengalaman kita, pengalaman sehari-hari kita, dan untuk khususnya para ini juga mendorong para musisi khususnya perempuan untuk ayo kita menciptakan bahasa nyanyian-nyanyian uh, dengan menggunakan bahasa yang memang um, bahasa dari bahasa sehari-hari kita tentang pengalaman kita kepada Tuhan begitu, sehingga bahasa dan akhirnya nanti nyanyian kita akan menjadi beragam begitu. ini yang saya dapatkan, dan memang uh, Hildegard menolong, kalau saya, menolong saya untuk memperlihatkan nyanyian, itu teologinya mesti jelas hmm. di dalamnya lalu penggunaan diksi itu penting, dan melodi, walau memang kalau dari segi melodi kritik saya adalah memang Hildegard ini kan karena pada abad 11-12 memang tipe lagu rumit, seperti ya? ini
0: ya, rumit iya. dan memang
1: <laughs> bahkan waktu saya kebiarannya di Rhodes itu uh, saya uh, saya ada wawancara kecil lah dengan suster di sana mengatakan bahwa mereka tidak menyanyikan lagu ini lagi setiap hari karena terlalu complicated lagu ini dan tidak banyak orang yang bisa menyanyikan lagu ini uh, harus perlu praktis uh, setiap hari uh, rutin gitu dan akhirnya lagu ini dinyanyikan ya mungkin dua kali atau tiga kali setahun yang pasti pada saat perayaan pengenangan dia itu um, kalau 17 September itu adalah hari um, mengingat uh, pengenangan akan San Hilgaard jadi yeah. mereka menyanyikan yeah. lagu itu tapi itu harus praktis, sehingga memang kalau dari segi melodi untuk nyanyian jemaat di gereja saat ini terutama di Indonesia itu terlalu sulit tapi yang saya tarik di sini adalah tentang bahasa dan teologi yang dikembangkannya melalui nyanyian itu mestinya menginspirasi kita
0: itu. Oke okay, oke. Okay. Dan justru di situ inspirasi ini malah bisa membuat flourish karya-karya uh, baru ya, Mem memicu dan memacu karya-karya baru untuk bisa dinyanyikan dan bisa dipakai di liturgi-liturgi. Jadi nggak ya, yeah. hanya lagu-lagu gula apalagi ratus tahun yang lalu gitu kan dari Fanny Crosby, dari yeah, Besi, yeah. dan seterusnya. Begitu ya Din ya? Yeah,
1: iya yeah, iya betul. begitu. Jadi memang itu yang uh, membuat saya jadi uh, termotivasi dan ini juga ayo kita harus menciptakan nyanyian-nyanyian yang memang uh, bervariasi. Kenapa kita tidak menciptakan nyanyian lebih lebih menciptakan nyanyian yang menggambarkan pengalaman kita tentang Tuhan itu berdasarkan apa yang kita lihat melalui alam misalnya. Walaupun sudah cukup banyak, tapi uh, kita bisa menggunakan variasi-variasi yang lain sehingga kan kalau kita lihat ya dari nyanyian jemaat itu kan sebenarnya adalah nyanyian yang bisa melalui nyanyian jemaat umat itu belajar kan bahkan ah, umat ah. bisa mendapatkan uh, teologi yang yang bisa kita sampaikan lah melalui nyanyian dan okay. kalau nyanyian kita hanya model seperti itu maka umat pun Betul. tidak belajar banyak gitu
0: ya, ya. Ya. lebih kepada lebih relasi vertikal ya kan ya. Uh, 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 itu yang nah tadi tadi dina dina mengatakan Um, Hildegard juga sangat dekat dengan alam, isu-isu ekologis tadi. Kalau dinas sendiri menyelidiki nyanyian nyanyian yang sekarang ini ada di gereja-gereja khususnya. Selain yang tadi lebih kepada vertikal gitu ya, kurang aspek ekologis. Kira-kira dari Hildegard ini inspirasi apa? Selain juga um, memulai dari pengalaman ya. Inspirasi apa yang bisa di dulang oleh gereja-gereja zaman sekarang, Din untuk bisa menyemarakkan, bisa membangkitkan suasana ibadah, kekayaan liturgi dan lagu-lagu gereja.
1: Ya, uh, kalau ngomongin itu, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya tadi ya saya bilang Hildegard ini menggunakan pemilihan diksi yang yang, yang sangat uh, baik sekali dan ini menginspirasi bahwa Uh, kita yang tadi saya sudah bilang ya mas bahwa kita uh -huh. harus belajar menciptakan karya-karya yang uh, bervariasi itu yang memang misalnya nih saya saya memahami uh, seperti Hilgad ya wisdom itu sebagai yang uh, ala Trinitas itu lalu apakah selama ini kita pernah membuat nyanyian seperti ...yang menggambarkan tentang Trinitas tapi dengan bahasa yang uh, lain gitu. Dan ketika kalau saya kemarin teliti ini... ...bahwa mm -hmm. dari pengalaman Hildegard dia menggunakan bahasa seperti itu... makanya ini sebenarnya menolong saya bahwa Allah itu dekat dengan saya.
0: Karena gitu, uh
1: -uh. pengalaman, pengalaman, pengalaman tertuang dalam bahasa itu bisa memperlihatkan kepada kita... ...bahwa Allah itu memang dekat. Nah ini juga menurut saya ketika kita membuat ini dalam gereja... Uh, dan uh -huh. ini bukan menurut saya bukan hanya soal nyanyian tapi soal bahasa liturgi kita. Ketika kita uh -huh. menggunakan banyak sekali bahasa-bahasa liturgi yang bervariasi, maka uh -huh. itu mampu uh, lebih banyak merangkul orang gitu. Uh -huh. Kalau misalnya kita hanya menggunakan satu istilah saja, maka ya mungkin hanya satu kelompok atau satu uh, pihak yang merasa uh, Aduh sepertinya Allah itu dekat pada saya Tapi yang lain tidak merasa seperti itu Karena menurut saya bahasa juga bisa Menolong seseorang merasa lebih dekat kepada Tuhan gitu. Dan Hildekar ini menolong kita Untuk melihat dari dimensi yang lain Bahwa bahasa itu Dari bahasa hidup kita sehari-hari Kita mampu merasakan Allah itu Semakin dekat dengan kita gitu
0: Jadi jangan takut untuk Mengekspresikan Allah dengan Menggunakan bahasa-bahasa yang kita tahu dan familiar dengan uh, kita untuk kemudian juga mengayakan kehidupan liturgi dan kehidupan ibadah gerejawi. Demikian kalau saya menyimpulkan, Dina?
1: Betul, betul, Mas Nidio.
0: Oke, okay. wah, ya, yeah. terima kasih. Ini waktu sudah uh, melayang ini, sudah hampir 50 menit kita ngobrol-ngobrol. Uh, tidak terasa ini. Wah, tapi thank you, Dina. Yeah, Uh, kami banyak belajar dan juga kiranya menjadi berkat buat rekan-rekan yang menonton yang menyimak uh, siaran kita dan uh, pasti masih begitu banyak uh, gagasan ide yang bisa dikembangkan baik dari pemikiran Hildegard maupun juga dari tokoh-tokoh yang lain Nah oke okay. kita cukupkan sampai di sini dulu Dina Sekali lagi terima ya. kasih untuk waktunya uh, Sudah berbagi bersama terima kami Terima kasih
1: untuk kesempatannya Saya senang juga bisa berbagi tentang Hildegard yes. <laughs> Karena memang supaya orang semakin banyak yang tahu tentang siapa itu Hildegard Bagaimana karyanya dan bagaimana dia bisa menginspirasi kita
0: Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Hildegard uh, Dina bisa dikontak di STFT Jakarta ya. Dan dia selalu akan dengan senang hati untuk berbicara sharing mengenai Hildegard dari Bingen. Ya. Seorang pemikir yang jenius oh. namanya dan juga seorang yang merefleksikan, mengkontemplasikan Allah dengan segala kekayaan metafora yang ia miliki. Jadi dengan kata lain, jangan takut untuk berekspresi, jangan takut untuk oh. uh, uh, mengembangkan imajinasi, jangan takut juga untuk memakainya, Demi uh, ke 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 kekayaan liturgi lebih inklusif ibadah kita. Dan juga demi kayanya juga teologi kita. Wow, terima kasih Dina untuk waktu yang sudah diberikan di ini. Oke, okay. thank you rekan-rekan semua. Kita cukupkan sampai di sini. Kasih, sampai teman. besok kita akan uh, berbicara mengenai Efrem dari Syria. Ini mundur lagi ke zaman yang lebih awal. Maka simak. yourself. Thank you! Bye!
1: Okay, bye! Thank you!
0: Thank you so much!